0: Ah, ver que pues, tienen sus micrófonos, ¿sí? Al toque del gong cadena nacional. Eh, bueno, así que muchas, muchas gracias por estar como siempre. Gracias por eh, conectarse, gracias a las personas que están pre eh, presenciales en, en nuestros Open, en nuestras reuniones. Y también agradecerle a las personas que en diferido pueden estar, gracias a esta eh, oportunidad que nos brinda la tecnología, de poder hacerlo a través del, del audio, a través del podcast. Eh, la primera. Eh, sesión, la, la primera etapa de esto que vimos nosotros cómo ordenar nuestra vida con el salmo, o sea, cor, corrijo, con el salmo estoy ya eh, haciendo un spoiler de lo que viene eh, alerta spoiler no, no, estamos hablando de las próximas temporadas que vienen, concretamente, eh, cómo ordenar nuestra vida con eh, Génesis 1, que es el primer capítulo, de, que es la historia de la creación, el relato de la creación eh, el, la primera vez que no, nos juntamos, la primera oportunidad, hablamos concretamente de el tema de el primer día. Y el primer día lo podríamos sintetizar en el tema de tener claridad. Eso es extremadamente importante. Eh, tener claridad. Eh, bueno, y aquí yo me delato. No sé si ustedes sabían de que yo fui profesor y he sido profesor eh, en mi vida varias veces. Me encantaba hacer clases, pero era una cantidad de trabajo y de tiempo que al final ya no tenía bien. Eh, concretamente el tema del primer día, que es el día que se hace la luz, estamos hablando de, aparece el tema de los principios aparece el tema del lenguaje eh, el tema de evaluar la importancia de ponerle nombre a las cosas y por supuesto está este tema de vivir con intención de crear en vez de consumir y por otro lado el tema de que lo espiritual va a estar por sobre lo físico y que uno necesita claridad en la vida certeza a veces no vamos a tener tanta pero uno necesita claridad en la vida eh, la, la claridad evita un montón de problemas, la claridad es sanadora, eh, muchas veces. Y hoy día vamos a ver eh, concretamente el, el segundo día de la creación y cómo podemos aplicar esto a nuestra vida, ¿sí? Y yo les doy eh, firmado de que si ustedes empiezan a aplicar esto, incluso con cosas pequeñas, van a empezar a ver la diferencia. Porque son principios y los principios funcionan. Total y absolutamente. Eh, ya que hemos conversado y, y ya está eh, por ahí en, en proceso nuestro... Nuestro otro capítulo eh, del tema de la gratitud. Hay un tipo que es japonés, no tiene un, un background de, eh, de cultura judío cristiana Este es un tipa, antes de entrar al tema como tal. Y él dice que una de las mejores técnicas para sanarse con el dinero es agradecer cuando el dinero llega y agradecer cuando el dinero sale, es decir, que cuando pagas tus cuentas literalmente, el tipo no viene de, de la cultura judía dice que cuando recibe el dinero, él lo bendice y lo agradece, y que cuando paga sus cuentas, él agradece eso y lo bendice, y es un flujo el tipo se llama Ken Honda, es el asesor financiero más conocido de Japón entonces yo, mientras estaba viendo su entrevista eh, me llamó la atención cómo los principios bíblicos se cumplen se cumplen y se cumplen en todos en, en todo los escenarios porque son principios entonces la idea, esos principios, que son divinos en su inspiración, poder Aplicarnos de manera práctica en, en nuestra existencia. Y eso y es muy bonito. Concretamente vamos a ir al verso de el, del día 2 de Génesis, ¿sí? Para los que están ahora en vivo con nosotros, eh, lo van a poder ver en imagen. Dice, y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Eso dice la versión Reina Valera del 60, ¿sí? el Cadillac del 60, como un clásico. Eh, la, la versión contemporánea la traducción contemporánea dice, dice lo siguiente, luego dijo Dios que haya algo firme en medio de las aguas para que separe aguas unas de otras ¿sí? unas aguas de otras aguas y Dios hizo una bóveda eso es muy importante la otra versión dice y Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos y las aguas de la tierra y eso fue lo que sucedió Vamos a seguir con la Reina Valera 60 Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la mañana, la tarde y la mañana del día segundo. El verso al lado dice y parte de las aguas quedaron arriba de la bóveda y parte de las aguas quedaron abajo. Y así Dios le puso cielos a la bóveda y cayó la tarde. Y llegó la mañana. Ese fue el día segundo. La otra versión, porque cada versión, eso es lo, lo bonito y lo maravilloso, eh, te aporta cosas, ¿no? Eh, dice, Dios formó ese espacio para separar las aguas. ¿Sí? Las aguas de la tierra y las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo. Bien, solo de esto podemos sacar un montón de cosas y aplicaciones para la vida muchas, y eh, incluso hace uno diría demasiado, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el, el principio, y más adelante cuando ustedes preparen tema, acuérdense de mí, eh, para otros, para compartir los principios bíblicos, lo que suele ocurrir es que al principio uno siente que es muy poco, y después uno siempre se queda con la, eh, como que no tiene nada, después uno tiene esta sensación que tiene mucho, y después tiene que empezar a sintetizar. Entonces, vamos a lo siguiente. Y eh, para los que están en vivo, eh, si encuentran algo que sea interesante, que les llame la atención, pueden irlo escribiendo en el chat. ¿sí? Nos interesa mucho la interacción, saber las cosas que les llaman la atención, las cosas que ustedes se llevan. Eh, muchas gracias por la imagen. Eh, sucede lo siguiente. Una de las cosas que yo he encontrado más útiles en mi vida, de las inversiones, miren lo que les voy a decir, que he hecho en mi vida, es una inversión que me tiene que haber costado como 3.500 pesos. Una cosa que para mí, sobre todo en su momento Fue extremadamente eh, ¿Cómo decirlo? Simplificó mucho mi vida hizo, Y ay, me ayudó a ahorrar tiempo en las mañanas Y eso es lo siguiente ¿Alguno de ustedes Conoce Estos organizadores de calcetines? Mira, no, son tecnología Analógica, son baratos No es nada del otro mundo Pero yo me acuerdo que hubo eh, un tiempo donde sobre todo en la mañana, un, eh, para mí era muy complicado poder pillar la ropa interior bien, lo que le estoy contando, y sobre todo el tema de los calcetines. Más encima, eh, cuando uno no tiene, los tiene organizados así, lo que suele pasar es que es una un revoltijo de calcetines y más de alguna vez me pasó que saqué uno negro y uno azul oscuro, que en la mañana oscuro no se notan. Yo creo que más de alguno le ha pasado, miren, confirmo si a alguien le ha ocurrido alguna. Entonces yo voy, buscando una solución para este problema absolutamente eh, complejo, en la mañana da vuelta, no quería prender la luz para no despertar a mi esposa, eh, pillo esta tecnología en un molchino, que como dijo alguien por ahí, uno no necesita nada en la vida, a veces está pleno, hasta que entra un molchino, porque por Dios es que tiene cosas, siempre hay algo, ¿no? Alguna cosita de bambú, alguna cosa. Entonces, eh, clasificar es importante. Y en el tiempo me acuerdo, eh, y, y en ese lugar y en esa casa en la que vivíamos, a mí me ayudó un montón porque me ayudó a optimizar, me ayudó a saber lo que tenía y lo que no. ¿sí? Y ahora están muy en boga eh, personas o autores que eh, lo que hacen, su rol, es que ayudan a la gente a qué? A ordenar su casa. ¿Sí? Tenemos a Condomari, tenemos a varios, eh, cómo se dice, eh, autores al respecto, que no solamente prestan sus servicios, sino que tienen especiales o documentales, en Netflix o series o cosas similares. Y hay una gran industria alrededor de cómo ordenar las cosas que uno tiene. Y más, es eh, 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 más, eh, puedo recordar uno de esos capítulos cuando lo vi en, eh, en un portal de streaming, cómo había una pareja que tenía muchas dificultades entre ellos se relacionales y una vez que ordenaron su casa se empezó a ver de que los conflictos disminuyeron y eso por qué ocurre porque el principio es que están escritos acá y la idea es que hoy día podamos no solamente descubrirlo sino que también podamos eh, como se dice amarlo aprenderlo y aplicarlo entonces eh, en general eh, ordenar es bonito, pero cuando uno empieza a ordenar siempre hay un poquitín de caos también eh, ahora con este tema de todo el boom de la, que hemos tenido de la videoconferencia porque todo está haciendo online eh, está el, el boom de los libreros ¿no? y este tema que ojalá se vean bonitos y que queden bien organizados ahora, en el tema de los libros hay gente que lo ordena simplemente por tamaño, hay gente que lo ordena por tema, hay otros que lo ordenan por color eh, me encantaría que se imaginen que pueden ver eh, esa fuera de mi oficina, no lo es todavía, eh, tengo una muy buena oficina gracias a Dios, pero eso ya es como muy de diseñador no Así como muy Ikea eh, pero no es malo, no es malo poder ordenar lo que pasa y hoy día vamos a ver eso la importancia que tiene para nuestra vida y en las distintas capas, vamos a lo siguiente lo primero ¿Qué hace Dios en este segundo día? Es esto. La palabra que ocupa es que comienza a separar. Comienza a separar, y a la vez que comienza a separar, eh, después, eh, ¿cuál es la secuencia? Habla de que separa, hace espacio, ojo, y después dice que pone cosas arriba y pone cosas abajo. Bueno, ¿y esto qué significa? ¿Cómo lo, yo, yo lo, puedo usar esto en mi propia vida? ¿Han conocido gente que ocupa el, este tipo de términos cuando hablan? Eh, eh, muchas personas, incluso personas maravillosas, a veces bien intencionadas, te dicen o se presentan así. Lo que pasa es que cuando yo me doy, yo me doy por entero. ¿Y se han fijado que ese tipo de persona vive decepcionada? Ahora, no es malo darse por entero, ¿no? No es malo. El problema es, ¿cuál es el, te, el, el problema que genera eso? De que porque una persona que siente que da tanto, a veces su percepción es que recibe muy poco. Y la respuesta está en lo siguiente. Uno, cuando, después de, que tiene claridad, el, el día de la creación nos enseña, que tiene que haber límites tiene que haber separación, no es que nos separemos de la gente, Te habla de límites y categorización de las cosas si no tengo límites siempre me voy a sentir sobrepasado, reventado que no tengo para nada este es un tipo de persona que siempre se siente, se percibe como que está al borde que da todo por el resto y que al final no, se, no queda nada pa, eh, para sí mismo. Siente que queda muy empequeñecido. Siente que hace muchos esfuerzos por los demás y los demás nunca lo ven. Ejemplo, si yo no tengo límites, la gente, eh, ocurre lo siguiente, la gente aunque me ame, va a pasar por sobre las necesidades que yo tenga uno tiene que tener límites hay un propio eh, oriental muy antiguo que lo resume muy bien dice que ama a tu vecino dice, pero no quites el cerco uno tiene que tener límites eh, esta semana para los que saben que dentro de mi trabajo yo soy eh, psicólogo eh, he atendido y he escuchado muchos casos de gente que vivía reventada extenuada haciendo un montón de favores para gente que lo podían hacer ellos lo que pasa es que uno termina mal acostumbrando a la gente o no Pongamos un, un, un ejemplo para pa, pa graficarlo. ¿Es bueno regalonear regalar a nuestro hijo? Sí. Es bueno amarlo. Es bueno, eh, como se dice, hacerlos sentir seguros. Todo eso es muy bueno. Pero llega un punto donde también él, él necesita empezar a hacer cosas por sí mismo. pero si siempre yo le digo que no, que, que es desordenado. Y yo siempre le arreglo todo. ¿Cuándo va a aprender? Yo le voy a decir, nunca. Porque no es negocio. <risa> porque lo resta en cinco minutos y ordenar demora... Bastante más, ¿no? A veces puede demorar 20, 30, hasta una o dos horas. Uno necesita separar, uno necesita poner límites. Y después de eso, fíjate que dice que pone límites y después hace un espacio. Uno tiene que poner límites. En pareja uno tiene que poner límites. El, el, el mito cultural, leyenda esto de la media naranja, caramba, que ha sido de allí, ¿no? porque uno no se casa con naranja, uno se casa con persona uno tiene que poner límites. Y desde el inicio de la relación, sugero. Que hay ciertos tratos que no deben tolerar. Hoy que eres tonto? No, ni eso. Tiene que haber un piso común donde nosotros nos vamos a tratar bien. Uno tiene que poner límites en el tiempo. ¿Sí? Hay un autor por ahí que dice lo siguiente. Que uno, en general, debería, no debería decir, no tengo tiempo. Debería decir, hago cosas inútiles. uno tiene que poner límites en su tiempo. ¿Sí? Uno dice que está cansado, empieza una serie de Netflix, ¿sí? y el Netflix que pillo y es, y es traidor, te dice, ¿Quieres verlo? 3, 5, cuatro, 3, 2, uno, pum. Y pasa al otro capítulo. Y te pillaste la una, las dos, las tres de la mañana, así con los ojos como va. Al va? otro día está comatoso. Y es como un ciclo, uno tiene que poner límites. En los gastos, uno tiene que poner límites y tiene que separar los dineros. ¿Sí? Alguien dijo, por ahí que el presupuesto es decirle a tu dinero dónde tiene que ir. Pero si no lo haces, al final del mes siempre vas a estar averiguando dónde tu dinero se fue. Uno tiene que empezar a tener límites. Tiene que empezar a separar cosas. Esto va aquí, esto va allá. Ordenar nuestro afecto. Ordenar nuestro afecto. ¿Qué nos pasa aquí? ¿Qué nos pasa allá? Por ejemplo, es bueno eh, ¿Que te guste tu trabajo? Por supuesto que sí. ¿Es eh, bueno amar nuestro trabajo? Sí. Pero hay gente que pone todos sus afectos en el trabajo. Y el trabajo no es para eso, querido. Eh, si pones todo tu afecto ahí, vaya, te vas a vivir muy frustrado. Porque es mejor que pongas tu, tu afecto, tus fichas de afecto en gente que las valore. Porque el trabajo es eh, trabajo. Hay un dicho por ahí que dice que te ascendieron, te descendieron. Eh, te fuiste o te despidieron no es personal. La mayoría de las veces uno tiene que empezar a tener distinciones uno tiene que empezar a tener cajitas eso a veces hay gente que le ha puesto el nombre de compartimentalizar compartimentalizar oh cometí este error y soy todo malo y nadie me va a querer no, 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 es esto que te pasó es compartimentalizar lo que te ocurre no es todo lo que tú eres cometiste un error, no es todo lo que tú eres es esto uno tiene que separar uno eh, tiene que poner límites. Al separar, uno empieza a poner límites. Y los límites son buenos. Con los niños hay que amarlos, pero también los niños necesitan límites. ¿sí? Eh, porque, ¿qué crees que, que, que eh, querrá un niño hacia el natural? ¿Cajita feliz todos los días o ensalada? Lo más probable es que va a querer pura comida chatarra. Entonces, hay, eh, parte del amor es poner límites también. Necesitas poner límites. Necesita separar cosas. Necesita empezar a poner en compartimiento. ¿Eh? Y a veces amorosamente decir no. ¿Por qué? Porque no puedo. Porque no alcanzo. ¿Por qué no? Decir no con amabilidad. A veces no se puede. Y yo he atendido conocido casos de gente que se levanta, de que se levanta que se acuesta, anda resolviendo un montón de cosas que no son resorte de ello. Y, y, y viven quemados y siempre tienen esta sensación como le había dicho al principio, de que no lo valoran ¿por qué? porque nadie sabe todo lo que se esfuerzan y la mayoría de las veces incluso uno, uno le sugiere a la gente, oye, el experimento de no hacer favores porque no alcanza esta semana porque con toda la carga que tú me dices tú no puedes y la mayoría de las veces no pasa nada, nada se rompe, no es tan terrible y las personas se dan cuenta que a veces quizá tenían un poquitito un poquitito harto media malcriada a la gente y el amor es procurar el, el, el bien del otro No, no, no es consentir Lo primero es poner límites, separar Límites, lo, lo otro que viene es Hacer espacio, dice que se hizo un espacio Cuando empiezas a separar y tener Límites, te aparece espacio Te aparece tiempo Te aparecen momentos Para ti Duermes tu hora, te empieza a aparecer Más energía eh, Le pones límite a gente que De repente te consume mucha energía, mucho recursos Ahora está de moda el término tóxico Aparecen ánimo, aparecen cosas que de repente damos eh, por perdidas. Eh, esta semana, y creo que eso lo había comentado alguien, bueno, mis hijos que son muy travisos, habían roto un televisor, sí, ese es el nivel de niño, rompieron un televisor. Gracias a Dios, y tras un periodo de castigo, ahora llegó un televisor nuevo, hay que hicimos varias gestiones para poder tenerlo, con mucha normativa y eh, como llegó tuvimos que hacerle espacio eso me obligó a reconfigurar varias cosas de, de la oficina y de la casa y es interesante que cuando empiezas a hacer espacio, qué es lo típico que ocurre cuando empiezas a ordenar, empiezas a encontrar cosas que no te acordabas que tenías que lo veces estabas pensando en comprar esto y apareció que sí lo tenía pero para eso tiene que haber empezar a separar categorizar y hay que hacer espacio. ¿Quieres que cosas buenas entren en tu vida? Tienes que da, hacerle el espacio para que entren. ¿Quieres tener una relación de pareja saludable? Tienes que darle espacio a tu relación de pareja. Hay que dar espacio. ¿Quieres tener más alegría? Tienes que tener más espacio. Quizás tienes que empezar a echar la negatividad afuera para tener espacio para que pueda manifestarse la alegría. Necesitas crear un espacio. Mira, y, re, y estos son ¿Cuántos? Son, son tres versículos de la Biblia Separar El tema de los límites, después hacer un espacio Y lo otro que se viene Fíjate, habla de que Se, eh, se pone una capa arriba y una capa abajo ¿Y eso qué significa? Eso significa el tema de las prioridades Eso es lo que interpreto yo, ¿Por qué? Y esto, mira Yo hago el esfuerzo de ahorrar, no es fácil Pero, y corríjanme si me equivoco Si les pasa, les pasa a otra persona Lo siguiente si cuando recibes tu sueldo si es que así es tu formato de ingreso si no ahorraste al principio lo más probable es que durante el mes no ahorres se fue pero lo más idealmente eso es lo que sugieren muchos algunos autores hablan de ese primero en el fondo va a que llega el dinero tienes que tirar eso para el lado ahora los bancos ofrecen sistemas de alcancía eh, bueno, pero si no lo haces al inicio pero difícilmente lo vas a hacer después cuando habla de la agua de arriba de agua, la agua de abajo, lo que está hablando es que tienes que priorizar cosas y al priorizar también vas a posterizar cosas hay cosas que van después ¿sí? ¿Qué es lo importante, y eso no se ve a veces tanto en lo que uno dice, sino en las acciones un pequeñito ejemplo de esto es lo siguiente, hablando de las cosas que uno dice versus las cosas que uno hace a eh, la otra vez hice un pequeño estudio, era muy simpático donde le dijeron a la gente, oiga, ¿sabe qué? estamos haciendo un estudio y usted va a ir a un seminario y va a ver un cóctel. Qué bueno. A veces uno va a esos seminarios y hay un, incluso en un lugares elegantes, pero a veces el catering es más o menos, hay una galleta que parecen como galletas de perro. No, esto es un lugar bien, bueno, una galleta durísima, no. Esto es un lugar bueno, y le dijeron, mire, usted en un seminario en dos semanas más y vamos a tener fruta y vamos a tener chocolates. ¿Qué va a consumir usted? Le pasaron una hoja a las personas, voluntarias, y anotaron en una, eh, como una especie de cartola, no sé, sí, qué iban a hacer Llegó el día del seminario, las personas ya habían olvidado lo que habían anotado. Eh, cuando hicieron el tema de las tarjetitas, el 85% dijo que iba a comer fruta. Solo un 15% dijo que iba a comer chocolate. El día del cóctel, ¿qué creen que pasó? El 85% de la gente comió chocolate. Y el 15% de la gente come fruta. Siendo que el seminario tenía que ver con conducta saludable entonces, de repente uno planifica cosas y no las concreta, porque uno tiene que persistir y, y del tema de lo que es arriba, lo que es abajo, el tema de concretamente priorizar, hay una pequeña historia que es muy bonita, probablemente algunos de, de ustedes la, la han escuchado es eh, la siguiente y los que están en vivo van a poder ver eh, una imagen esta historia habla de lo siguiente, habla de el frasco y las piedras y la historia es la siguiente en una universidad, ¿sí? eh, estaban. Eh, que el profesor que sabía muchísimo de. Eh, era del área de la economía, ¿no? Entra el profesor, ¿sí? Están todos los alumnos muy expectantes. Y pasa lo siguiente: el, Entra el profesor no saluda a nadie, un profesor muy respetado. Llega con un frasco de vidrio transparente. Están todos expectantes que es lo que va a hacer este hombre. Y hace lo siguiente: toma este frasco de vidrio y empieza a echar piedras adentro mueve un poquito el frasco y él le pregunta la primera frase que le expone a la audiencia Cada algo más? no le dicen los alumnos el profesor de un saquito saca gravilla que tenía ahí guardado la echa adentro empieza a mover el frasco ¡Wow! y se da cuenta que entra la gravilla los alumnos quedan sorprendidos nuevamente hace la misma pregunta les dice ¿habrá algo más? No le dicen de nuevo los, los alumnos. Porque ya estaban las piedras, los espacios pequeños los había llenado la gravilla, no cae nada más. El profesor saca otro saquito y de este saco saca arena y le mete arena al frasco. Empieza a moverlo y se dan cuenta de que hace más espacio. Va el profesor y hace una otra pregunta le dice, ¿cabrá algo más? No, le dicen los lo, lo alumnos. No, pues si ya he hecho piedra, ya he hecho gravilla, ya he hecho arena, ya no cabe nada más, no cabe una filera. El profesor toma el, el jarrón del agua que siempre hay cuando hay expositores sí, y empieza a echarle agua hasta el borde. El profesor toma el frasco, lo contempla, lo levanta para que todos puedan verlo y después le dice... A la audiencia de todos sus alumnos, que eran a, a, alumnos de posgrado. Querido, le dice, ¿cuál es la enseñanza de esto? Hay un, un pequeño silencio. Nadie no quiere ser atolondrado ni responder cualquier cosa al voleo, ninguna barra basada. Entonces, meditan un poco y un muchacho que era muy inteligente le dice, mira, yo creo que esto tiene que ver eh, con el esfuerzo. Gracias, le dice, pero no, no tiene que ver con eso. No es lo que les quiero decir hoy día. Una chica, una alumna brillante, Oriente, le dice, yo creo que tiene que ver con el tema de que uno siempre puede hacer más. Que uno siempre puede llenarse de más actividades en los espacios que tiene. Mira, es buena tu idea, le dice, pero no, no es eso. A esa altura están todos los alumnos muy intrigados. Alguien más, dice, el maestro, hay un silencio. Después de ese silencio, el profesor toma el frasco, lo deja encima de una mesa y les dice, muchachos, lo que les quiero decir es lo siguiente. Vamos a tener clases de administración, de management, ¿sí? de gestión de personas, y eso es muy importante. Pero lo que yo les puedo decir, y yo no quiero que cometan los mismos errores que yo, es lo siguiente. Lo que les quiero decir con esto es que, y el, y el profesor va y toma una piedra. Si no ponen las piedras, que son lo prioritario, lo más importante, no lo ponen al principio. Después no lo van a poder poner dentro de, esa, de su agenda y dentro de su vida. Porque la vida y el sistema siempre los va a apretar y siempre les va a pedir más. Si no ponen lo primero, primero, lo más probable es que después no puedan hacerlo. Si no priorizan su salud, si no priorizan sus relaciones, si no priorizan eh, su familia, no priorizan su matrimonio, su relación de pareja, su paternidad, su maternidad, si no hacen eso, difícilmente podrán hacerlo después. Y antes de que comience este año eh, universitario electivo, lectivo, les quería dar esa lección. Cuando está hablando de las aguas arriba y abajo, está hablando de eso. ¿Qué es lo que va primero? Y nuestra conducta nos ayuda a saber qué va primero y qué va después. Y por último, como siempre, habla de etiquetar y nombrar. Eh, por inventar, si alguien quisiera ahorrar, tiene que hacer un frasquito el ponerle el ahorro, o decir, ese es el frasquito del ahorro si alguien eh, quiere ahorrar a través de su, de su cuenta bancaria, tiene que hacer una cuenta que diga ahorro para eh, se, se, los expertos sugieren de que si quiere hacer eso, que es difícil, porque es doloroso incluso podemos ocupar el término, tienes que darle un sentido un propósito para que sea más fácil poder hacerlo, al principio cuesta un montón después es más fácil ¿sí? Necesitas empezar a etiquetar las cosas. Necesitas poner este es el lugar de las llaves y poner un llaverito ahí para que tengas todas las llaves colgadas en vez de en las mañanas dar vueltas por toda tu casa tratando de buscar las llaves. Porque los principios, los principios son eternos y los principios funcionan. Uno también tiene que, eh, como lo habíamos dicho antes, y haciendo un mini repaso y ahora mucho mucho tu tiempo y tu atención, quiere aplicar esto el segundo día de Génesis, el límites. Necesitas separar cosas. Ten límites con la gente. Ten, ponle límite de repente a la diversión. La diversión no es mala, ¿sí? Pero ver toda una noche una serie quizás no es la mejor idea si viene el trastornos del sueño. Uno tiene que poner límites, ¿sí? a tu gasto puedes ponerle límite, tienes que empezar a separar, compartimentalizar ¿eh? si de repente eres muy culposo que crees que lo haces todo mal y que nadie te va a querer y cosas por el estilo compartimentaliza puedes cometer errores pero esto es parte de lo que eres, no es todo lo que tú eres uno tiene que empezar a separar si la gente realmente se aprovecha un poquitito de ti tienes que ponerle límite y a veces amorosamente decir que no puedes, porque a veces no puedes hay veces que uno ha atendido gente que se endeudó porque no le puede decir que no a nadie, a todo el mundo le prestaba dinero, eh, hasta quebraron algunos, eh, la gente que le pedía plata a todo el mundo le decía que sí, pero eso más que generosidad es un problema límites que a veces la gente eh, le pagó mal y se en años en salir adelante haz separaciones ten límites, lo otro haz espacio a lo nuevo, haz espacio a lo bueno, haz espacio ¿Quieres hacer el ejercicio? Haz un espacio en tu casa para eso quieres ordenar tu trabajo para no trabajar acostado haz un espacio, ten espacio para eso quieres estar con tus hijos, haz un espacio en tu agenda para estar con tus hijos quieres conectarte con tus seres queridos con tu amigos, haz un espacio en tu agenda para eso sobre todo en este tiempo de confinamiento que estamos viviendo, son cosas importantes si no haces el espacio eh, otras cosas lo van a ocupar lo otro el tema de los límites hacer espacio el tema de las prioridades, qué va arriba y qué va abajo. Necesitas saber concretamente, no puedes poner, como dicen por ahí, la carreta delante de los bueyes. Uno no puede poner los carros delante del vagón. Es lo más importante, dijo Stephen Coy, un gran autor, dijo, lo más importante en la vida, parece un trabalengua es que lo más importante siempre sea lo más importante. Eso es lo importante. <risa> y una vez de me, me al el fideo, wey, pensaba que en toda lengua, no, tiene toda la razón, que lo más importante es que siempre lo más importante sea lo más importante en nuestra vida. Y por último siempre nombrar, ponerle nombre a las cosas es útil. Querido y querida, muchas gracias por participar en esta segunda parte, en este segundo capítulo de Génesis para poder ordenar nuestra vida. Que Dios te bendiga.